0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Gazeta do Imigrante, o seu podcast preferido de todas as quartas-feiras. E hoje, gente, e hoje, meus amigos, tenho aqui a honra de ter o meu primeiro convidado diretamente de Portugal, o meu surfista preferido, ele, Renato Bentes! <risos>
1: Seja bem-vindo, Renato Obrigado, obrigado É uma honra para mim também é. Estar aqui primeiro, no primeiro Ser o primeiro convidado E já fez podcast antes, Renato? Não, também não Não? <risos> não Então aí é, tô... Tirando a
0: virgindade do Renato agora nesse podcast Sim <risos>
1: Sim, para mim é, é também é uma experiência nova. Uh, vou ficar muito famoso?
0: É claro que você vai ficar famoso. A Gazeta do Imigrante tem vários ouvintes já e
1: uhum.
0: é sempre uma honra também ter pessoas assim como você para trazer ainda mais ouvintes aqui. Agora o pessoal de Portugal vai todo em peso ouvir a gente.
1: É sim, eu vou agora ter atenção quando sair à rua para trazer sempre uma sim. caneta, para dar autógrafos. Sim, sim,
0: sim. E as pessoas reconhecem a voz sim, na rua, sim. né? Isso aí é, é, um, é um perigo, mas também é uma, é uma coisa dorada. Ah, sim,
1: primeiro eles têm que ouvir a voz. Que é assim, <risos> <risos> Se não, não conhecem a, a quem é que é o Renato Bendes Sim. Mas
0: então, gente, o Renato, ele como vocês já perceberam aí pela pela voz dele, pelo sotaque, ele é, é de Portugal mesmo. E, Renato, é, você então é surfista, né? Sim,
1: sim, sim. eu sou surfista, ou seja, já faço surfar muitos anos, desde desde criança. Comecei sim. a surfar com 6, com 7 anos, a fazer bodyboard. Na Sim. praia Só apanhar umas espuminhas E depois fui evoluindo Passei do bodyboard para o surf, do surf. Uhum. Uh, Depois comecei também a fazer competição A dar treinos E, uh, e agora estou a trabalhar No centro de alto rendimento de surf De Viana do Castelo Para o uhum. surf clube de Viana e é, é esse, é esse o meu percurso de ah,
0: Muito bacana, muito bacana. E você também, em Portugal, você também fez estudo no esporte, você estudou de esporto, exato. como Exato,
1: exato. Eu comecei, uh, aliás, a minha carreira académica e comecei até por estudar engenharia.
0: Ah, ok. <risos> Olha isso aí, gente. Foi,
1: <risos> é, uh, ou seja, foi uh, tive três anos ainda a estudar engenharia quando descobri que que não era para mim estar sentado num escritório, não é? Tipo, o, uh, em frente a um computador, feito um vampiro. <risos> Precisava de mexer, me apanhar sol e tal. Então, uh, decidi um, mudar, ou seja, fui para desportos. desporto. Os meus pais também são os dois professores de desporto, portanto, fui Sim. seguir o ramo da família. Aliás, Sim, até o meu avô é professor de desporto. <risos> é verdade, cara. É mais é? um, só mais um. Mais um. Uh, e... Um, e portanto, depois acabei por tirar a licenciatura em, em Ciências do Desporto em No Porto, no, na Universidade do Porto e, e fui fazer agora o meu mestrado, que estou a acabar agora Na Universidade de Colônia de, Ah, sim. De Desporto de Sim, e aí,
0: caro ouvinte, o que você está se perguntando agora Como nos conhecemos, foi exatamente na faculdade A gente se conheceu em 2015 Sim, sim 2015. lá na faculdade de esporte de Colônia No, no curso de alemão da faculdade Exato foi, foi, um, foi um tempo muito bacana Sim. e que, viu, tem frutos até hoje. Estamos aí amigos até agora, Sim. graças a Deus. E, Renato, eu queria te perguntar também que você falou da faculdade. É, em Portugal, o, o estudo da Educação Física também tem, tem divisão em duas carreiras ou não? É... Porque no Brasil nós temos a Educação Física Licenciatura, né uhum. que é só para a parte de pedagogia, do esporte, assim dizendo. Então, a pessoa trabalha com instituições de ensino e tudo mais. E tem o bacharelado em esporte que a pessoa trabalha com o resto aí ela Sim. pode trabalhar em, uhum. em clubes em academias e tudo mais
1: Sim, tem, tem as duas vertentes aliás, uh, hoje em dia uh, o curso de esportes, uh, a licenciatura foca-se uh, em três ramos, ou seja, na área da saúde na área da, do treino ou um, na área da, da, da pedagogia também e um, dependendo do, do que é que tu queres seguir não é? Vais, vais para uma ou para outra área e se tu queres depois trabalhar nas escolas tens de tirar um mestrado em em ciências de educação acho Ok que é. Ah, então para trabalhar
0: em escola tem que ter o um mestrado depois? Sim, sim. Senão pode acabar a faculdade e trabalhar em escola
1: Não, uh, podes dar tipo atividades podes estar a trabalhar nas escolas mas penso que é só o primeiro e segundo ciclo, não tenho certeza mas acho que é uma então. coisa assim do género mas eu já sabia a partir deste cedo que não era por aí que queria ir
0: é? oh, ok que uh, queria ficar na pá do treinamento já
1: sim eu acho que eu uh, um, até sou bom a aturar crianças mas mas calhar elas não são boas a aturar-me a sim. mim sim, sim yeah, mas, uh, mas não é uma coisa que eu quero fazer só trabalhar assim com, com, nas escolas ou seja os meus pais já fizeram isso Sim. Muito, muito tempo, eu sei, que, eu sei o que é que é, eu queria dedicar-me a outra área, e aliás, a área onde eu mais estive no desporto foi o turismo, sim é, então. ao surf
0: sim e como como começou a ideia de você surfar porque eu acho que em Portugal também o primeiro esporte do país é o futebol não é isso que nem no Brasil mais ou menos
1: sim aliás é um desporto em Portugal não é sim. <risos> na, na Portugal é dizem que é um país de desporto mas é um desporto é, é como no, no Brasil se calhar sim. Não é? mas, mas aí
0: como é que como é que saiu como é que sai a ideia de um menino que talvez queira jogar bola e vai para o surf como é que nasceu isso
1: ah aliás foi,
0: uh... foi 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 os seus pais que te levaram você conheceu alguém que surfava, como é que foi?
1: Não, foi, foi, realmente ah. o que aconteceu foi que eu experimentei muitos desportos quando, quando era criança aliás, fiz quase uma maratona de desportos diferentes, <risos> foi eu comecei com o basquete uhum. um, e com a natação meu pai, que, aliás meus pais, meu pai é professor de básquet e a minha mãe e o meu pai também são os dois professores de natação portanto comecei, a, comecei logo aí e depois passei para a ginástica fiz ginástica de trampolins uhum. alta competição até aos 14 uh, participei em, em, em várias Uh, campeonatos do mundo e tive tipo, na, na equipa nacional mas entretanto também já tinha começado com o surf também cedo, mais no, no verão e foi uma coisa que depois foi crescendo em mim e à, partida, e à, e à medida que eu fui deixando a ginástica sim. comecei a dedicar mais ao, ao surf. E você chegou na ginástica então a nível nacional de, de competição? Sim, aliás, eu cheguei a participar em campeonatos do mundo, ou seja, sim. até por no idade, mundial, até, até, até aos 14, 15 anos Aliás, foi a primeira vez que estive na Alemanha? Foi. Sim, a... foi
0: aos 14 anos.
1: Foi aos 12 anos. 12 anos. 12 anos Por causa da ginástica? Por causa da ginástica.
0: Caramba, mas foi é. o que é que teve aqui? Foi um Mundial também? Ou foi,
1: foi o foi mundial. Foi mundial. Caramba. Sim. Não, eu peço desculpa, eu acho que foi aos... não foi aos 12, foi aos 14. Aos 12 foi, na... foi, foi outro
0: é na Dinamarca é mas já faz tempo já sim é, já faz algum
1: tempo foi a primeira vez que que vi neve e, é, é ah, foi que lindo é. é. mas aí então mas o surf nasceu do nada então um, não o surf é assim o meu pai também é professor de velas parece que tu quer inventar os meus pais são pessoas de tudo <risos> Mas é, mas é verdade Os pais aí fazem tudo Fazem pô. tudo também não é E eu também Deve é, me esqueci eu Também pratiquei vela Vela, ok Vela uhum. e, e, Ou seja O meu pai sempre Esteve ligado ao mar Ai, E isso aí, nós hein. sempre moramos Em frente à praia E então Sim. Eu comecei a surfar A ver o pessoal lá e pensar Isto aqui se Mas os seus
0: é, pais Não têm, ainda, é não têm contato é. com surf Pelo menos não, não. Com, ah, com surf pelo menos não Os meus pais deram <risos> O único esporte Que eles não fazem Não <risos>
1: Não, esse foi o que me dediquei, porque era o único que, eu, que eles não tinham <risos> E não me para o mesmo foda. Já somos todas professores de esporte, ao menos cada um fica sim, com Cada sim. macaco no seu galho sim. Não. Sim. E, aí, não, e aí os meus pais sempre me ajudaram e viram que eu também gostava daquilo Então me ajudaram a comprar um material que era preciso E levavam-me praia, a praias diferentes para surfar sim. E deram-me esse apoio, que foi muito importante Sim, sim. Pô, muito legal, muito legal Então na, naquela época
0: você surfava por conta própria Ou como você aprendeu? Você fez alguma escola de esporte? Não, isso, ou você e, aprendeu uh... sozinho? Como é que como é que foi isso?
1: Isso é engraçado porque né hoje em dia há milhares de escolas de surf aliás, Há mais de 300 já espalhadas pelo país e uh, mas... Em Portugal mais de 300 escolas de surf? Sim, sim Caramba, eu não tenho a ideia no
0: Brasil o Brasil também tem, é tem um litoral muito grande Mas eu não, tenho, não, não sei, não tenho ideia Porque eu conheço pessoas, por exemplo, no Rio Que, que ensinam surf Mas eu acho que eles ensinam por conta própria assim, Eu acho que de repente não tem nenhuma outra ah, Quer dizer, deve ter alguma empresa responsável Mas os professores, por onde eu sei Dos projetos que você vê na internet São os professores que, que fazem uhum. de forma privada E não ligados a uma instituição Pois Mas aqui... caramba, 300 uhum. instituições de surf em Portugal É muita coisa,
1: né? Sim, aqui em Portugal não podias fazer isso, não é? porque há uma legislação não, não é que e você não pode acabou. nem como ser não, não. privado sim um... para dar aulas de surf tens que ter uma licença nas ser uma escola sim. de surf portanto sim. trabalhar por conta própria podias mas pronto podes levar uma castanhada né?
0: não você porque agora você agora como não é
1: legal sim sim mas
0: você como professor agora tendo já o teu diploma tendo o teu certificado você sim. não poderia só trabalhando para uma escola
1: ah entendi sim, então sim.
0: não personal trainer não existe assim para para surf é sim
1: na prática Uhum. o pessoal dá aulas podia dar aulas e há zonas Sim. do país onde nem sequer a capitania nem controla estás a ver não há Sim. nenhuma agência a controlar isso mas hum, mas o que acontece realmente o que é na, o que é a lei é que temos que para tu dar aulas de surf tens de ter uma escola de surf tens que ter seguros tens de ter uma claro. estrutura não é? claro de suporte então Uh, mas pronto sim.
0: O surf é um pouco mais complicado do que, por exemplo, futebol Que você precisa de uma bola só, você rola a bola e, enfim, tá você feito Você tem que encher a bola sim. <risos> sim. Mas eu digo, o surf você tem uma, uma diversos outros obstáculos ali Que é a água, que é a onda ah, sim, E sim, você sim. tem outras responsabilidades que eu acredito que seja até mais difícil Do que você trabalhar com qualquer outro esporte na, na terra, assim dizendo não é sim. Que
1: Aliás, isso que a, é assim, cada esporte tem a sua especificidade, não é? Sim. O surf tem as especificidades dele porque... A partir de, é no mar não é estamos num ambiente Sim. fora do nosso que não, ambiente normal não que é, é no então natural. Natural, já isso já é um já é uma barreira Sim. e depois também tens a variabilidade das condições do mar não é que se vão um alterando dia não há uma onda igual não há um dia de surf igual e portanto também tens essa adaptabilidade que tens que ter para seres um bom surfista e aí, como tu também tens as tuas especificidades em termos de técnicos, não é? Da técnica do surf, de apanhar a onda, de, de surfar, ou seja, que é, também são muito específicos e por isso eu recomendo sempre que as pessoas quando aprenderem a surfar não façam como eu <risos> vão para uma escola eu na altura é. não aprendi na escola porque não havia muitas, muitas escolas uhum. mas hoje em dia há e, há e as escolas têm material técnico de, de iniciação de surf portanto é a melhor forma de começar a surfar
0: entendo, entendo
1: e depois também não têm que passar por situações embaraçosas <risos> Como, sei lá Porém Entrarem na água Com o prancho ao contrário <risos> O pessoal <vê. risos> Acontece muito isso Pode acontecer <risos> se Não tem lá Ninguém para dizer Às vezes não sabes E tens que inventar-te Ou então apanhas Em situações Que és puxado pela corrente E lá vais tu uh, pá. Sim depois tens que pedir ajuda E é, hum. também é uma situação embaraçosa né? sim, sim, entendo e... Nunca me aconteceu Não? Ah, ok Aconteceu já
0: ah, é. E Renato, eu te chamei aqui também Para falar do seu projeto de surf né Que você começou já faz dois ou três anos já Que é o Lift Surf uhum. Lá em Vila do Castelo E eu queria que você contasse um pouquinho Para o pessoal que está aí esc escutando agora de onde surgiu a ideia do projeto? Isso, na verdade, é, já surgiu há muitos anos atrás ou foi algo novo que você desenvolveu quando estava na Alemanha já? E como, como hum. é? O que é o lift surf assim na, na concepção dele?
1: Ok, só. So, então, para perceber, antes é, de contar um bocado aqui também a história, Sim. eu comecei, eu quando vim para a Alemanha, comecei a estudar, a tirar o meu mestrado e um e fiz uma palestra sobre surf na na universidade. O meu professor hum. que era o, o Edwin, o Edi. Hum. Hum, gostou da apresentação, chamou-me ao gabinete e disse Olha Renato, tu não conheces este centro de alto rendimento aqui Eu conheço aqui o, o, o presidente do, deste clube e, e, e tu moras lá ao lado, pelo, pelo que pareceu e, eu, e porquê que não vais lá? Para, ou seja, porquê que não conheces isto? E eu pensei, yeah, não, não conheço, mas é estranho Porque Sim. eu moro, ou seja, em, em Portugal eu morava à, à meia hora de distância distância e já tinha ouvido falar, mas nunca tinha estado lá na nesse centro Sim. então foi aí, da próxima vez que fui a Portugal peguei nas minhas coisas e fui lá para ver como é que era aquilo, olhei, bati à porta e por sorte estava lá o João, o Sim. presidente que me recebeu e foi muito aberto e aliás, desde aí já 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 nos conhecemos muito melhor já que uma relação de amizade também mas na altura eu lembro-me que ele me recebeu assim de uma forma muito, muito, muito aberta e, e depois aí é que quando eu voltei para a Alemanha também comecei a pensar isto aqui é pá, ali se calhar uma oportunidade para desenvolver um projeto interessante e daí surgiu o live surf o live surf é uma viagem de surf da aliás direcionada para para alunos de desporto de educação física ao centro de alto rendimento de surf de Viena do Castelo basicamente é, é isso e, e é isso o projeto
0: sim e uh... Quais são as dificuldades, cara, que você, no momento, teve de estar morando na Alemanha e organizar um projeto em Portugal? Então você tinha que estar sempre em contato com outro país, né, praticamente. Quais foram as dificuldades? Era, era realmente difícil, como realmente parece, ou foi, muito, foi mais fácil do que a gente pensa? Porque eu não consigo imaginar, por exemplo, organizar um, um evento no Brasil, por exemplo, que eu tenho que ir para lá com as pessoas daqui. Uhum. Acho que é um, é um trabalho que é, que é gigantesco, né? Que é...
1: Sim, sim. É, é sim Eu acho que aqui neste caso, porque a estrutura já estava montada e eles já têm, já têm uma base lá e, algo, e o conhecimento também técnico para dar as aulas, o que eu fiz foi preencher o que já havia, ou seja, com as minhas capacidades e com as minhas ideias e foi isso que, que fiz com o Lift Surf, ou seja, criamos um programa de raiz para, para direcionado para estes alunos com com várias atividades diferentes, mas uh, a questão da organização passou um bocado por conhe primeiro conhecer bem a área, conhecer bem as pessoas, abrir linhas de comunicação fáceis, ou seja, as pessoas têm que estar sempre contactáveis e uh, depois estar de tudo isso montado uh, tem que se passar à ação, não é? Sim, sim. E, uh, e e claro que como te a dizer é muito importante ter uma boa comunicação também com as pessoas que estão lá, não é? para um, para que tudo corra bem Sim,
0: sim, entendo. E com relação à parte organizacional, assim, do projeto, você tem, assim, a liberdade de, fazer, de criar o projeto como você quer ou isso também passa pela organização do clube. Então, por exemplo, o lift surf ele também é conhecido não só pelas lojas de surf, mas pelo turismo, né? Uhum. Que vocês passeiam lá na região e tudo mais. E isso foi a ideia sua? Foi você teve que pedir autorização para fazer esse tipo de passeio? Ou você queria desde o início fazer algo mais voltado para o turismo e não só para o esporte em si?
1: Como é que uhum. como é que como é que foi isso? O... A ideia do lift surf, portanto Passou um bocado por, por, por mim, não é? E claro, em discussão com, com a equipa do Surf Club Viana. E, à partida, tive logo também bastante liberdade para poder escolher o tipo do programa é que seria mais enquadrado para Sim. este tipo de público. E... E claro também tive, tive a ajuda do, do pessoal do, do Surf Clubiana que conhecem muito bem a área, já tinha um, que já tinham também experiência na, na área de organizar tipo, estadias com surf e tudo. Portanto, foi aqui um, uma, uma mútua ajuda que, que, foi, que correu muito bem, ou seja, tem corrido, tem corrido tudo muito bem. Agora é claro que o, que o projeto passa pelo clube, não é? O clube é que é quase o, quase o anfitrião sim. E, é, e, e está dentro. De, tá, ou seja, o Lift Surf está incluído dentro do programa de atividades do, do, do Surf Clube Viana agora. Entretanto, também já que estamos a falar nisso, e eu uhum. voltei para Portugal.
0: Ok. Seja, uhum. já,
1: estou, já estou a viver lá, uh, perto do, do local onde eu nasci, que é Vila do Conde, ou seja, Viana do Castelo. E agora tenho um trabalho o tempo inteiro. No, lá no, no, no centro no, no clube sim, sim. sim portanto aqui uhum. através do lift surf através uhum. daquela palestra e tudo voltando atrás é uhum. um percurso que levou agora que culminou agora com em, em eu ser sim. funcionário lá o tempo inteiro e estar muito muito feliz com com as minhas funções lá.
0: isso também é algo interessante quando você desenvolveu o projeto você já tinha realmente a certeza que seria um projeto de sucesso como é agora ou você teve medo no início de talvez as pessoas, não sei se as pessoas vão ter interesse, será que o alemão vai para Portugal? Ou você já sabia que o pessoal iria gostar? Já sabia. Pô, já sabia? Não, Tudo bem, não. porque é um não, projeto pensa. muito bom, é um projeto muito bom. E no, outro, no último evento, que eu também estava lá como, como fotógrafo, né que você me convidou, uhum. e nós, tinha, nós tínhamos lá chineses, tínhamos gregos, tínhamos uhum. uma pessoa, uma, uma menina da, da Áustria, não era isso? Sim. Sim. E fora os outros alemães também, então assim, já passou daquela esfera de Alemanha, Sim. já se tornou algo, tinha o brasileiro Então tipo assim Já passou Já saúde daquela esfera De só Europa Não Só Alemanha Já virou Europa e mundo E como é que você vê Essa evolução Você estava esperando por isso não. Ou você É sim Claro que é brincadeira
1: Não é uma pessoa Não pode sempre... falar Tem, que, é. que é Tem sempre uma Um, um certo incerteza Não é Quando, quando faz. Um projeto destes, não é? Tem alguma, não sabes se aquilo vai correr 100% bem, mas acreditas que sim, não é? Senão, sim. Uh, senão, <risos> se não, <risos> acreditas, mais vale estar quieto. <risos> mas, mas sim, mas eu tive também aqui uma vantagem muito grande isso, e foi também uma uma coisa que ajudou muito, foi que a primeira viagem do Lift Surf foi organizada com os meus só com os meus colegas da faculdade, ou seja, com a foi minha como turma. se fosse uma, fecha de de uma, uma viagem de férias, f viagem de finalista, ainda <risos> <Sim, risos> mais ou menos. Mas, mas, uh, mas tive essa, essa ideia de, a primeira viagem, pegar nos -me meus colegas da faculdade e fazer deles as minhas cobaias. Sim, sim, funcionou, eles, aparentemente. Eles, não? Sim, eles sim. gostaram, eu gostei, eles tive os feedbacks deles, até então é importante que eles eram todos alunos de desporto e turismo, portanto estavam a estudar o mesmo do que eu também. Que claro, estão quase todos a trabalhar na área, portanto eles também são as melhores, eram as melhores pessoas para me dar aqui algumas dicas uhum. e, uh, e não, não podia ter corrido melhor foi, foi logo a primeira experiência
0: que correu, correu muito bem sim não, é muito legal, gente. Pra vocês ainda que não conheçam o Lift Surf, eu dou o um maior apoio pra vocês procurarem realmente o um projeto. O Renato faz um trabalho muito bacana. E no finalzinho do episódio, agora não, no finalzinho a gente passa aqui todos os endereços com as páginas na internet, Facebook, Instagram e tudo mais do Renato também, do Lift Surf. E mudando aqui um pouco de assunto, Renato, então, vamos sair um pouco da parte do surf. E eu queria comentar uma coisa que a gente estava até falando antes aqui do programa, que primeiro a nossa voz, né, a gente... Vocês perceberam, obviamente. Não, gente tá um pouco... pode dizer. Não A Não gente está um pouco rouco aqui porque ontem começou aqui em Colônia. É a estação do ano que é o Carnaval, né? Cara, aqui em Colônia, é, não na Alemanha inteira, não. mas aqui em Colônia. No, no Brasil não, não conhecem. Carnaval, não, não. Né? não, não <risos> é, o Carnaval no Brasil começa em fevereiro, em, sim, ó, fevereiro, sim. março, no, no horário, no dia normal, uhum. mas aqui em Colônia é algo especial, porque dia 11 de novembro, às 11h11 11 da manhã, uhum. está inicialmente, aí oficialmente, iniciado o Carnaval. Uhum. Então, ontem, gente, a gente estava é, passeando lá, curtindo o nosso primeiro dia de Carnaval, e dançamos muito, cantamos muito, e nossa a voz foi embora. E por falar em voz, uma dessas coisas que o Renato perguntou é, será que as pessoas vão me ouvir? Vão me entender direito no, no Brasil? Eu falei, ah cara, acho eu que, acho que sim. Acho que as pessoas conseguem te entender sem muito problema.
1: Ai, um, se ainda tiverem a ouvir, porque senão acho que não entenderam, ah, se calhar já desligaram. Não, não é porra nenhuma. Se quem
0: desligou, tá com azar, porque vai perder um programa muito bom. Mas, é... Dá, é Agora
1: vai ter que aprender português, né? Sim. Mas você já teve no Brasil, Renato. Já, já. já. E, e foi difícil para ah, as pessoas tem, se entenderem. Tem uma história engraçada por acaso, porque. Okay. Aliás, uma história não, é uma coisa que, que, que não é história, que aconteceu muitas vezes. <risos> que era, que era, okay. que era Então, eu estar, aliás, eu estive em Florianópolis, no, sul, no, no Rio Grande do Sul, há muito tempo. E um, eu ia falar com as pessoas, e, as, e assim como estou a falar agora, ou seja, e, e a pessoa ia, oi oi! <risos> Eu, uh, espera aí, eu continuava assim a falar e ela tipo dizia, ah, o, oi uhum. <risos> do género eu não estavam não não, não, não a entender e depois e quando eu quando eu mudava assim o meu português assim, e, não não eu, 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 sou, eu falava assim é eu assim estranho eu sei e, ah agora, eu, agora já estou compreendendo já estou compreendendo. Você tinha que mudar Sim. o seu sotaque se não tinha que, tinha que mudar eles diziam até várias vezes alguma ou outra vez que me diziam ah e tal você já fala muito bem brasileiro <risos> Você não, mas você falou muito bem português sim. quando aprendeu. É, pá, já aprendi já aprendia há muito tempo. <risos> que... Desculpa, assim. é, você já fala muito bem, tem a... muito bem, aprendeu muito bem.
0: Assim. <risos> Ai. É. Ai, mas, é, mas é legal isso. Mas então você teve que tentar, que mu... você teve que Tinha tentar que mudar, mudar o sotaque para.
1: Tinha que te mudar porque senão não 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 me entendeu. Meu Deus! pensava que era argentino, sim. É mesmo. <risos> Tanto a gente pensava porque... que era argentino.
0: Porque é, tem mesmo assim. Em regiões no, no Brasil, mas também pro norte, ou então, quando uma, uma cidade é mais afastada, tem certas pessoas que, com certo tipo de dificuldade para entender o português de, de Portugal. Não sei porque acontece isso, mas é. É, tem situações mesmo assim que as pessoas dizem que não entendem uma palavra. Mas é. eu acho também que também que acontece muito em outras regiões de Portugal. Né? Você pelo menos vem de uma cidade relativamente grande, né? vem do Porto e tudo Sim. mais. Mas de repente uma pessoa. Como é que é o português de uma pessoa que mora lá no, no interior de Portugal? É muitas. Sim,
1: não, no, no Portugal na, em continental, ou seja, em Portugal mesmo, ainda, ainda vais com, entendendo, mas por exemplo, vais para a Madeira, ou para os Açores, para algumas terras lá e... E tu não entende também porra nenhuma? Não. <risos> ah, não mas, isso...
0: mas isso acontece também até com a gente lá no, no Brasil mesmo, o pessoal no Nordeste, se você realmente pegar uma pessoa que fale com você, com a gíria e com todo o regionalismo, a gente não entende ah, uma palavra. Sim. Eles usam sim. ali várias gírias e, e realmente é difícil. Pô, o Brasil também é muito grande, né? Sim, sim, sim. sim. Mas teoricamente ainda é português. Sim. Só que, pelo menos, o pessoal no Nordeste é mais conhecido por causa disso. Ele tem uma outra variação de linguagem que é muito rica também. Uhum. E você tem que aprender português de novo, porque <risos> você não entende uma palavra. Mas muito, muito interessante, muito interessante. Então, Renato, é, mudando aqui então, mais um pouco de assunto, aqui. como você disse, você voltou a morar em Portugal. Você está trabalhando agora nesse centro de alta performance de surf em Vila do Castelo e uma pergunta que eu queria te fazer é como é voltar para a terra natal depois de passar um tempo já na Alemanha porque eu digo por experiência própria de brasileiro assim quando o brasileiro está morando no exterior e volta para o Brasil as pessoas têm um acham que você é fracassado você fracassou naquele país e por causa disso, você está voltando para o Brasil. O brasileiro tem uma, uma síndrome de vira, de vira lata que é muito grande. Como é que é isso para você? O português também é assim? Ou, ou você, pelo contrário, você está feliz de estar tá de volta em casa? Como é isso para você?
1: Yeah, eu acho que por, pela experiência que eu tenho, todos os... Uh, portugueses que vão para fora querem voltar ou pelo menos Desde, quase, quase okay. todos aliás um, eu acho que, que o português quando vai para fora vai à procura de melhores condições de trabalho uh, Sim. segurança Sim. E, e tudo, porque em Portugal comparado com os países no norte da Europa uh, têm as condições de trabalho, são, são, são mais precárias ou seja, hum. também os salários são mais baixos e muitas vezes as pessoas vão para fora para... para Pronto, por causa do trabalho em si. Portugal, eu acho que, que e os portugueses, gostariam de poder viver em Portugal eh, com essas com com melhores condições de trabalho, porque eu acho que nós damos muito valor à nossa cultura às nossas praias ao mar, à família, amigos e todos os portugueses que eu conheço que estão fora a viver querem voltar ou seja querem ou gostariam de voltar e não há nenhum síndrome de, de, de retornado, anota, retornado sim, sim. se calhar na guerra do ultramar assim havia <risos> antigamente mas sim. hoje em dia eu acho que tu conseguires voltar Dar Sim. até uma é, é dar valor ou seja, porque conseguiste ter as condições que queres para estar em Portugal se calhar com, com, com um nível de vida Sim. que estejas que te, te satisfaça é?
0: ah, eu, eu também não entendo isso que acontece com o brasileiro porque que o brasileiro pensa assim mas aconteceu até no, no final do ano passado, quando eu fui para o Brasil, eu tirei uma foto com meus irmãos num bar e tudo mais, e ao postar aquela foto, a primeira coisa que eu, que eu recebi foi uma mensagem de uma, de uma conhecida minha, perguntando, ah Rafael, voltou para o Brasil e tal? Aí eu falei, não, estou aqui de férias e tal. Aí ela... Ah, o já ia te dar aí os meus pesos. A gente tá voltando. Achei que você tinha voltado uhum. de vez. Então, <risos> 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 até morreu, morreu alguém. Morreu meus pesos, morreu... Morreu Aí eu falei que é absurdo, né? Sim. Que você vê como o brasileiro reage em voltar para a própria terra. Mas eu acho que isso é, é porque o brasileiro em si, o brasileiro médio... Ele tem a muito, a muito a cabeça fechada ainda, porque... Você viajar para fora é como se fosse um sonho. né a boa parte do Brasil tem muitas pessoas pobres ainda e eu acho que o maior sonho que as pessoas possam ter é viver um sonho americano, entre aspas, ou um sonho europeu e de largar o Brasil e ter outros ares. Então, quando a pessoa acaba voltando aquilo ali no inconsciente das pessoas acaba se tornando como um fracasso.
1: Sim, mas eu hum. acho que aí... Eu até compreendo isso, porque nós temos... Sem, sem conhecer a realidade de fora, também nós não conseguimos julgar bem claro. a nossa. E acho que, que é isso que acontece. Por exemplo, quando eu tive a viver fora, ganhei outra apreciação por Portugal. Ou seja, também pôs em perspectiva. Eu acho que só uma pessoa dá mesmo, mesmo, mesmo valor àquilo que tem quando, quando está fora. Sim, isso aconteceu comigo também.
0: Porque... É, enquanto eu estava no Brasil, eu queria muito sair do Brasil. Também era. Eu não, eu, não, eu não digo que eu não era uma daquelas pessoas. Eu era assim: eu queria sair do Brasil, sair do Brasil. Só que você foi, depois você percebe que é muito mais do que aquilo que a gente achava antes. Você tem os seus amigos longe de você. É a sua família longe de você. É, são aniversários dos seus familiares que você não tá perto deles. Faz tempo que eu não dou um abraço nos meus pais, por exemplo, nos meus irmãos. E isso conta, sabe? Isso é uma, uma questão que, que é, é muito difícil você morar fora, entende? Pelo menos aqui, para você, Portugal e Alemanha, era realmente mais rápido. E você em duas horas estava em Portugal, né? Uhum. Mas aí, para mim, tem que viajar 12 horas. E o... o... A passagem é caríssima e tem toda uma uhum. distância e é difícil ficar longe. Não muito
1: nada do avião também, né?
0: <risos> oh, eu adoro. <risos> então, Quem não escutou ainda o podcast número 2, chamado Voar, Voar, Subir, Subir, eu contei algumas histórias sobre voos que eu tive e a minha relação de amor e ódio com o avião é, é algo fantástico, eu não tenho nem palavras, quer dizer, tenho muitas palavras, são quase uma hora de podcast, <risos> Faço, dou a maior força para vocês escutarem depois aí. É, e Renato, é, falando então dessa parte de Portugal e de voltar à cidade de Natal e tudo mais, é, agora uma coisa, é, eu quero a opinião sua sincera mesmo. Ah, Vou tentar. Tá bom. Não mentir, não mentir,
1: é difícil. Não, é
0: sincera mesmo, porque é um assunto muito delicado. Okay, Existe claro. um movimento hoje no Brasil de pessoas que estão saindo do Brasil para ir para Portugal. Uhum. Como é que você, como português, vê essa situação? Porque ah. há muitos anos atrás foi ao contrário os meus próprios avós, a minha família também saiu de Portugal para ir para o Brasil buscando, entre aspas, melhores condições em uma situação em que Portugal não se encontrava tão bem naquele momento. Uhum. Agora é mais ou menos ao contrário. Todo mundo quer sair do Brasil e vi viver aqui na Europa. Como
1: você vê isso sendo,
0: por sendo português?
1: Um, eu... eu... Eu quando falo neste. No, então posso falar por mim, não é? Sim. Mas eu sei que. Aliás, eu vou começar primeiro por falar. Sim. O que é que eu acho, não é?
0: Começa, começa, do, começa. do início. É,
1: na. Na minha opinião. Aliás, o Brasil e Portugal são dois países irmãos Aliás, temos a união da língua Temos Sim. muitas, muitas parciências a nível de, de, da maneira de estar e tudo Sim. E, e, e apesar de também termos algumas diferenças, não é? Uhum, claro. Temos também muitas semelhanças Sim. E, e eles, Aliás, também como já estive fora e sei o que é o que é de ser um imigrante não é Sim. Uh, tenho muito respeito ou seja pelas pessoas que também estão, estão cá fora mas se para ser honesto e Sim. para uh, e e vendo também um bocado traçando um bocado o que se calhar o que se passa principalmente em algumas partes do, do Portugal eu acho que se calhar em Lisboa é mais marcante mas também noutros sítios é que eh, há um certo um, estereotipo e um bocado algum de ressentimento não é sim. porque eh, as pessoas pensam ah, agora vem para aqui os brasileiros roubaram-nos o trabalho não sei o quê ah, tu, sabes como é sim, que sim, é sim, sim, é, sim. é como quase em todo o lado e hoje como quase, quase todo o lado quase todos os países que recebem imigração não é há sempre uma parte da população que vive com receios com medos e, e isso faz parte não é, da, da, Sim. Da, da, dessa, da maneira de pensar deles agora como nos últimos tempos houve muito, realmente muitos brasileiros a virem para Portugal e não só Sim. brasileiros mas também mais pessoal da América do Sul, já eu ouço dizer, ah, e tal, aqui agora está cheio de, Brasi está cheio de brasileiros aqui, não sei o é. e E não ia estar a mentir se não se não se não dissesse que realmente não já não tenha visto pessoas a dizer isso. Mas não acho que seja a maioria também. Por Sim, isso.
0: Não, claro. Uhum.
1: E é interessante também ressaltar que
0: ao mesmo tempo que muitos brasileiros estão indo para Portugal, é um recorde também de pessoas que estão voltando de Portugal. Porque eles percebem que a vida não é nada daquilo que eles realmente sonhavam. Não sonhavam, mas que eles tinham uma ideia de que seria mais fácil, uhum. que, seria, que eles iam ganhar rio de dinheiro, que eles iam fazer isso, fazer aquilo. E quando eles chegam na realidade e veem, gente, ok... É um país como qualquer outro Sim. Tem os seus lados bonitos, tem os seus lados feios e, e a pessoa sente falta de casa E volta E hoje em dia está acontecendo uma imigração ao contrário As pessoas estão voltando Os brasileiros estão voltando para o Brasil Porque não estão não se adaptando com, com Portugal
1: Sim, e eu acho que, que Aqui acho que é também uma hipocrisia Total, não é? Porque Sim. Portugal é um país de imigrantes Pessoal que foi para fora Por exemplo, para o Brasil Uh, há mais tempo atrás mais recentemente também uh, para a França, ou seja, aliás foi mais ou menos durante a época do, do, da ditadura Sim. em que foi muita gente para fora para o Brasil, para a França e mesmo para a Suíça, ou seja se vais à Suíça aquilo é quase é quase uma colónia de portugueses portanto Sim apontar o dedo a, a imigrantes que vêm para Portugal, como fossem brasileiros ou pessoal da, das colónias da África uh, é realmente um bocado, muita hipocrisia, portanto as pessoas que fazem isso vão pensar realmente no, no, que, no, que, no que estão a dizer mas como estou a dizer isto também não é um fenómeno único, não é uma, uhum. não é uma coisa que acontece só em Portugal, ou seja, não é, nos Estados Unidos da América acontece no, Sim. Todos, como estou a dizer, todos os países que recebem imigração têm são confrontados com esse tipo de mentalidades, Sim,
0: né? sim, sim, sim. Mas é, o, o que eu achei bacana é, quando eu estava em Portugal é que o povo ele é muito receptivo, né? Eles sempre foram muito educados comigo. As pessoas gostam de brasileiros. Também eles gostam também de escutar um português diferente. Eu acho também uma forma que eu adoro o seu português, por exemplo. Eu acho o seu, o seu sotaque muito bonito. E eu queria. E eu acho que as pessoas também gostam muito de brasileiro. assim né? E eu não percebi, por exemplo, o que acontece muitas vezes aqui na Alemanha, que o alemão, por muitas vezes, ele tem um certo tipo. Não todos, né? Obviamente, um certo tipo de não de preconceito mas é de relutância com relação a turco por exemplo ou outras outras pessoas eu, eu não senti isso em Portugal pelo menos eu acho que é pelo menos bem menos como você disse hum. Portugal é um país de imigrantes também eu acho que o pessoal já tem isso na, na cabeça não sei. sim
1: Portugal é um país de imigrantes e acho que é um é sabe um, é um, é receber as pessoas bem porque hum, em Portugal também nós nós temos nós temos, estamos no cu da Europa <risos> e uh, e uh, até há pouco tempo atrás, não é? Até há pouco tempo, quer dizer, há um, uhum. umas décadas atrás, Portugal era muito fechado, não é? Sim. Então abriu-se a Europa e, e, um, e receber pessoas sempre foi uma coisa que nós gostamos muito. Claro que agora, com o turismo em massa e tudo, vê-se -se aqui algum certo ressentimento, porque, sim. por exemplo, algumas zonas do país, ou em ou Lisboa, por exemplo, as rendas estão, muito, estão a subir muito por causa do, do turismo. Ah, sim. Sim. Até mesmo, por exemplo, há muitos brasileiros. Agora comprar casa e, uh, e investir ah, em Portugal, okay. como os chineses e, e tudo mais, e, um, e claro que para a população de, do país isto significa um aumento nas rendas e, e, uh, e os custos de vida mais altos
0: sim sim entendi é muito bacana cara eu adorei Portugal gosto muito então você você então diz que está contente voltando para casa sim. sim acredito também
1: acredito sim oh, muitas saudades do, do <risos> mar sim da família do, dos meus amigos sim. e agora estar em casa eu, sabe uhum. muito bem uh, eu acho que os brasileiros também uh,
0: tem muito brasileiro que vai para Portugal para para surfar
1: você já viu? É, isso? Já, 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 já. já.
0: O, o centro de surf recebe um grupo de vez ou outra de, de Santos, não é? Não, não é isso? Sim, sim. Nós é. temos
1: até um, uma, uma parceria com um grupo de surf adaptado de Santos. OK. E eles têm lá, são um clube de surf adaptado, fazem projetos com, com pessoas com com deficiência, com sim. mobilidade reduzida. E uh, também têm outros projetos, tipo com surf senior e são muito dinâmicos. <risos> Sim. nós temos uma... Damos-nos bem com eles. Temos uma boa, uma boa relação.
0: Muito bacana. E agora entrando nesse assunto, então, de surf adaptado, que eu acho que é uma coisa muito interessante e pouquíssimas pessoas conhecem. Eu acho que é algo que está tá se desenvolvendo mais ainda. É, como é para trabalhar isso com, esses, com essas pessoas? É mais difícil? Na verdade, é a mesma coisa? Como, como é que acontece? Vocês têm, por exemplo, vamos dizer, uma pessoa uma pessoa cega? Você já, já, já deu
1: aula para gente cego? Sim, nós... No clube temos um, a equipa de surf adaptado Sim Que é uma coisa mais ou menos recente E que uh, nos está a dar muito A impulsionar está a, é, Realmente a impulsionar O surf adaptado em Portugal Porque é a primeira equipa de, de surf adaptado e Em Portugal, em Portugal a Primeira equipa que, com treinos regulares Vamos dizer Sim. assim E um, um, de, O que é que acontece Nós organizamos em maio O primeiro hum. europeu de surf adaptado da, da história, pronto, foi um evento histórico e uh, juntamos algumas seleções europeias e uh, organizamos este evento. e Este evento abriu-nos um bocado, deu-nos visibilidade, uh, conseguimos atrair para cá muitas pessoas com, com, com mobilidade reduzida e organizamos aqui um. Pá, um um evento espetacular ou seja, foi juntar estas pessoas todas, este tipo de pessoas foi assim, muito para mim, para mim foi muito enriquecedor a nível pessoal aprendi muito e uh, ver estas pessoas também o que elas têm que fazer okay. para ir surfar é muito motivante não e, acredito é uma força de vontade enorme sim ah estavas a perguntar sim nós temos sim, uma atleta uma... cega uma sim uma atleta completamente cega caramba que é... mas ela já nasceu cega sim sim caramba que é, okay, okay. é, é Marta Passo ela é uma miúda ah. Pá, excelente é, é muito uh -huh. engraçada uh, muito muito malandra ah, sim. <risos> e uh, mas ela é realmente um, uma força de uma força de espírito enorme. Ela ela é completamente cega, começou a surfar Sim. porque nós aliás, quando descobriram nada, quando ela veio fazer um um uma aula de surf com com, a, com outros miúdos de uma associação de cegos veio experimentar o surf e gostou muito e ela já andava de skate ou seja e, Entendi.
0: Uh, nossa já ela, andava de
1: skate ela queria mesmo exato aprender a surfar ela gosta muito gosta muito do mar então um, pronto dedicou-se àquilo 100% e nós temos todo o apoio do, para ela evoluir aliás o Tiago que é o treinador dela sim uh, foi também uma pessoa importantíssima nesse processo e eles agora aliás a Marta sagrou-se campeã europeia lá em Viena okay. e é também terceira classificada teve terceiro classificada no, no, no campeonato do mundo de certo adaptado na Nossa, Califórnia por... muito legal sim muito legal uhum.
0: e, e como é que é, como é que ela treina assim Tem, como é que vocês fazem a comunicação porque ela está no meio do mar e teoricamente ela, ela surfa sozinha Exato Mas aí como é que ela sabe que ela tem que pegar a onda? Quando ela sabe quando vai ser uma onda boa? Como é que
1: funciona isso? É assim, ela vai com o Tiago para a água Sim. E o Tiago fica à beira dela E dá-lhe informações uh, vocais Ou seja, diz-lhe Olha, vem agora uma onda, vira-te uh, Rema, levanta-te Mas ela já é muito autónoma Se o, se o Tiago lhe disser Olha, está agora a vir uma onda, prepara-se Começa a remar Ela já quase faz tudo sozinho até se levantar e, e, e surfar e surfar ondas quase, quase autónoma Sim. nós agora até tínhamos tivemos lá a seleção de surf adaptado italiano e tivemos lá o Mateo que é um pá, que é um atleta também cego mas é mesmo um atleta ele faz uh -huh. maratona e é um Caram. desportista do caralho e ele estava dentro da água e hum, e nós experimentamos até um sistema novo Ou seja, ele com um auricular dentro da água Sozinho assim, okay, Um sistema de fora. comunicação Exato, sim, tentar é dar as, in as informações de formas Ele também é um caso de, é, e,
0: é, é, e é caro esse tipo de equipamento? É algo que é acessível Ou que realmente tem não, que ter um patrocínio
1: não, para que? Não, não é é, é é questão de fazer um investimento é. sim. sim Não é nada assim de outro mundo
0: uhum. e, e com relação aos treinamentos É muito diferente? Você pegar pessoas com deficiências Pessoas sem deficiências e ah, claro. E... Uh... Mas não, é muito diferente É uma coisa que...
1: Uh, sim, porque, aliás, nós temos... Eu acredito que, pelo menos, a base
0: seja a mesma né Na, A filosofia do surf e tudo mais O é, jeito de pegar onda Mas uh... eu acho que cada deficiência Também tem o seu, seu grau de, de ensinamento né? Sim,
1: exato, um, exato. Um... O... Aliás, o, o feeling que tu tens é mais é transversal não é? todos os surfistas têm uma maneira de experienciar o mar então e estas pessoas com mobilidade reduzida o que elas contam portanto a cadeira de rodas o mesmo mar tem, tudo. tem elas... gente
0: com cadeira de rodas que pega
1: claro claro sim sim
0: mas aí a cadeira fica em cima da prancha?
1: <risos> eu não sei eu estou perguntando não, não quero... é pode, agora estamos a dar ideias mas não. <risos> o, o, eu não, sei, não sei não e eles vão deitados na prancha sim deitados na prancha um de barriga para baixo sim ok Sim. E uh, controlam a prancha com, com a parte móvel que ainda têm no corpo. Há uns que têm hum. um, um corte uh, na, na, na cervical, um pouco hum. mais, mais acima ou mais abaixo. Ou seja, têm mais ou menos mobilidade. Uh, e, uh, e surfam onda deitados, conseguem virar a prancha usando o peso peso do corpo Agora, hum, mas
0: existe algum tipo de deficiência que realmente fica mesmo difícil ou impossível a prática do surf ou geralmente dá para fazer com qualquer um?
1: nós temos as tetraplégicos ou paraplégicos, amputados temos toda a gente a praticar surf dentro do quadro de, de, de deficiências, por exemplo do, do, dos paraolímpicos é? sim, temos sim, cegos sim. não temos ainda a, a deficiência mental, ou seja uhum. hum, um mas mas uh, Para lá caminha também Mas o, o que acontece É que cada deficiência não é, Tem um grande nível de especificidade Por exemplo uma pessoa que seja amputada de um braço quase consegue surfar uh, tão bem, não é? Há pessoas a surfar tão bem, ou melhor, muito melhor até, uhum. do, que, do que pessoas normais, não é? Sim. Um, um braço tira-te alguma, tira algumas desvantagens, não é? Por exemplo, quando te levantas na prancha basta ter que te levantar só com um braço, mas por outro lado, depois quando estás de pé na prancha já não tens assim tantas limitações. Enquanto, por exemplo, um amputado de uma perna já não, ou um sem pernas, Sim. ou uma pessoa que seja. De pé, para a plástica, já tenho outro. A técnica do surf e a própria posição e a maneira de surfar vão ser completamente diferentes. Para cada caso é um caso. E, e o treino tem que ser especializado para cada, para cada pessoa.
0: Entendi. E eu acho que deve ser muito importante também para a ressocialização desse indivíduo na, na sociedade. Né? Exato. Porque uhum. em, a partir do momento que talvez uma pessoa fique deficiente, ela deve achar no primeiro momento que a vida dela acabou, né? E, e eu, o surf, pelo menos adaptado, mostra que não é bem assim, que tem, tem, tem como praticar.
1: Exato. Ah, isso é isso. Agora tu queres em um ponto que é um ponto muito importante, que é realmente a parte da, da essa parte social, a parte Sim. psicológica, não é que que o surf traz estas pessoas porque acaba por muitas vezes por ser um meio de fugir não é à, à própria deficiência porque muitas destas pessoas aliás a maior parte delas são pessoas que eram normais que tiveram um acidente que tiveram um cadeira de rodas ou aliás é. há, há casos como a Marta ou outros atletas que não mas uh, muitos deles passaram por aí ou alguns até já eram surfistas antes de Antes, um antes, de, antes do acidente, o Eric Carnier, por exemplo, ele, ele era um surfista, um tubarão com milho a perna, Ai, e ele continuou a uhum. surfar, surf adaptado, é um grande exemplo de força de vontade e, de, e, de, e do surf adaptado também. E muitas do, do que eles contam. É, é que Sim. quando estão dentro da água sentem-se mais livres. Sim. Ou seja, Sim. estão então, na por onda. Em algum
0: momento ele esquece aquela, aquela. Exato,
1: exato. E eles dizem o caminho até à água é muito complicado eles. Um pai de cadeira de rodas. Assim, até pegar na prancha e pegar na prancha, entrar na água, entrar na água, remar lá para fora, apanhar uma onda, é uma trabalheira do caralho. <risos> é, mas, mas depois de apanharem a onda, aquilo esquece tudo e vale tudo a pena. E é isso que é muito para quem. Lida com o surf, com estas pessoas e via de fora é muito uh, emocionante. Não,
0: acredito, nossa. Porque eu mesmo, quando eu estive lá no Lift Surf com você, eu tentei também surfar. E eu posso dizer que é muito difícil já. E eu sou uma pessoa que sempre estive no esporte e tudo mais, eu tenho nem, não tenho nenhuma deficiência, mas você tem que fazer uma força danada, você tem que fazer, você tem que estar preparado para isso. Não é como você chegar, vou surfar agora. Não é bem assim, tem que ter um, um processo de aprendizagem. Sim. E com uma deficiência acaba sendo mais difícil ainda, né?
1: Claro. Sim. Claro. É, é, uma, é uma luta, não é? Mas. mas Sim. que... Depois também dá, dá, dá frutos, não é? quando, quando corre bem, quando, quando estás na onda. E nós agora, há pouco tempo, até tivemos lá a seleção da Alemã, de, uhum. de Surf Adaptado, e tive lá, tiveram lá um, um, um rapaz também cadeira de roda. Foi a primeira vez que, que voou.
0: Uhum.
1: Voou? Voou sim, para voou onde? Voou para Portugal, não é? Ah, só. Eu só estou eu, eu aqui pensando no rapaz que está tá na, na onda, o cara voou. Eu falei, não, que... não, 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 que voou para, Porto... para Portugal. para <risos> okay. Portugal. E é a primeira vez que, que esteve no mar, ou seja, a primeira vez que esteve no mar, um, um rapaz de cadeira de rodas, não é? Que, ah, sim. É um okay. E a primeira vez que surfou, e um, pronto, e acho, que, acho que ele vai voltar porque realmente gostou muito, muito, muito. E, e ver a, a evolução destas pessoas, como estas pessoas depois vão dentro da água e, e desfrutam daquele de, de momento de estar na onda é, Sim. é incrível.
0: Sim, acredito. E, e você também, com esse projeto do Lift Surf, pensa talvez em, num futuro próximo, também fazer uma versão só para surf adaptado? Ou isso é um pouco mais complicado de ser feito ao princípio? Como é que você vê isso assim? É...
1: Portanto, uh, o Lift Surf acaba por ser direcionado para os, para os estudantes universitários, até na, mais na Alemanha. Mas nós já trabalhamos com seleções de surf adaptado e com parceiros que. Como por exemplo na Alemanha, o Johannes, ele organizou o Open Ocean Accessible Surf Camp. Oh, em é um, um Portugal também? Sim. Ou? Não, não, que é com, com alemães, ou seja, em conjunto com a Federação Alemã de Surf. Sim. Eh, organizou este camp, surf camp, para eh, pessoal com a mobilidade reduzida não é mas também um, juntou outros participantes que também se quisessem juntar à festa Sim. e uhum. foi tipo um mix que, que correu muito bem e que para, uhum. para o ano vamos repetir Sim. também
0: muito bacana. E quando vai ser? Já tem data mais ou menos?
1: Uh, assim, né? Já temos umas datas, mas ainda não estão uhum. confirmadas.
0: Sim, sim, sim. Mas aí então, para você saber essa data aí, cara ouvinte, é só você ficar aí de olho nas redes sociais do Lift Surf né? O que, que você tem aí disso? Está tudo na internet? Já tem site? Tem Facebook? Tem Instagram? Sim, tem? o
1: Lift Surf já tem. E, e, e para o ano ainda não é a datas, mas, mas. Sim, mas quando souberem depois, quando como tiverem. Prontas para ser lançadas, vocês sigam as redes sociais Sim. e o site. E, e, e qual e, é o qual é o site do, do lift
0: surf e para quem quiser dar uma olhada? O
1: site é o www.liftsurf.com
0: Sim, e Instagram e tudo mais? Instagram
1: uh, Liftsurf. Ok. E um, no Facebook também. Também. É só procurar o é, Surf
0: up. lá que você encontra, encontra tudo. Sim. E se quiser também falar com o Renato, Renato, qual o seu perfil aí no, no Instagram? Hein? Que, que uh, as pessoas possam te encontrar pessoalmente, para de repente, não sei, tirar alguma dúvida com relação a surf, te chamar para tomar um café, sei é, lá. Ok. Onde... <risos> Ou falar que você é lindo, falar ah, sua voz é maravilhosa, Renato. Não sei. Okay. Onde, so, onde é que so, as pessoas so, podem te encontrar no Instagram?
1: No, no Instagram podem ligar, podem, podem adicionar, aliás. Uhum. Uh, J. Renato Bentes, é o meu, o meu Instagram pessoal, e uh, José Renato Bentes é a uh, minha conta do Facebook. Ah, sim. Portanto, então se, se quiserem...
0: Então, se quiser aí, chamar o Renato para tomar um café, oferecer um café para ele uma miúda linda. Bonita, então, viu sim. aí? Ó, você aí, miúda <risos> linda, que está aí, ó, Renatinho, está tá, tá tá, tá querendo muito tomar um café aí, então... O Renato adora tomar café, a gente tá aqui tomando café também aqui. É.
1: Né? <risos> acho que é. pode cortar essa parte. <risos> Felipe não mais gostar.
0: É, brincadeira, gente, brincadeira. Só pra tomar um café, mas não tem nada. sim. sim. Ai, Renato, é, foi um prazer, cara, te, te receber aqui hoje. É, já tá ficando aqui quase, já tem uma hora quase de, de áudio aqui, mas eu acho que a gente já conseguiu... É, buscar bastante buscando informação do surf você aí como como professor de surf também mostrar um pouco como é que é o dia a dia tanto do uhum. surf normal como do adaptado então, eu queria, queria agradecer a sua presença, ter vindo aqui para a Alemanha para fazer esse episódio comigo. Sem propósito. Ele, foi só para isso, gente. Não foi do carnaval, não. Ele veio para cá, só... <risos> cá só... Não, ele veio para cá só para fazer esse episódio do Liftsurf, do lift Sim. do episódio do, do, da Resentão do Imigrante aqui para vocês. Sim,
1: é. e até foi uma coincidência também ter aqui o carnaval, né? é sim. sim. Foi, foi uma boa coincidência.
0: Sim. <risos> é, só desculpa a nossa voz, porque realmente... Eu, a gente não sabe quando vai ficar a voz boa de novo, né? e bem, o trabalho com a voz é isso. às vezes a voz está tá um pouco ruim, a gente precisa continuar trabalhando. e uhum. bem, então Renato, mais uma vez obrigado aí pela, 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 pela obrigado, participação. Obrigado, foi um prazer. Sim. E eu espero você também aqui mais vezes, talvez para contar outras histórias ou sim.
1: Da próxima vez. Que ou então eu... a
0: gente só, só fazer, só falar porra nenhuma, só falar besteira. Eu não sei. A gente pode fazer aqui um programa bônus só para. Okay. Só para contar nossas aventuras. Desventuras. <risos> ou, ou isso também. É, então, obrigado, Renato. Foi um prazer. E você aí, caro ouvinte, se você gostou desse programa, eu quero pedir para você compartilhar esse episódio. Mostra aí pro seu amigo, pro seu pai, pra sua mãe. Não sei. Mostra pro papagaio também, que é o papagaio vai sempre repetir o nome do podcast em todos os lugares. É, eu não sei. Mostra esse podcast para alguém. É muito importante, ainda mais nesse início, que o podcast é novo e realmente precisa Precisa dessa atenção inicial aí dos ouvintes, então se você gosta do, de A Gazeta do Imigrante, se você gosta dos podcasts até aqui, por favor, faça essa ajuda, mostra aí para alguém e espalhe as palavras aqui desse podcast sensacional. E para você que gostaria de entrar em contato comigo, para talvez me mandar aí uma, uma sugestão de, de tema, ou então quem sabe... Eu não sei também me chamar para tomar um café. Não sei. Você pode aí entrar em contato comigo através do e-mail gazeta do imigrante@gmail.com. Então, gente, nos vemos aí na semana que vem para o um próximo episódio. E, Renato, muito obrigado de novo obrigado, aí. Obrigado, Últimas palavras, quer dar alguma coisa?
1: É um, é. um abraço lá para casa. Tá bom, <risos> então, um abraço aí para
0: casa aí, para todos os portugueses aí, meus novos ouvintes. Um abraço, um beijo para vocês, pessoal no Brasil, um beijão e a gente se vê. Tchau, tchau.